0: Encuentros con lo desconocido Cada viernes recorremos los senderos donde el misterio nos aguarda Conducido por Fernando Lefebvre Bienvenidos una vez más a Encuentros con lo Desconocido Soy Fernando Lefebre, su presentador Y los invito nuevamente a acompañarme a recorrer los senderos de lo desconocido En busca de lo insólito y lo misterioso Y hoy vamos a hablar de mutilaciones de ganado ...un fenómeno que se viene repitiendo en la Argentina desde hace mucho tiempo... ...más concretamente desde hace 18 años... ...cuando los primeros animales mutilados empezaron a ser reportados... ...en la zona de Bahía Blanca y en La Pampa. Y hubo algunos antecedentes... ...los primeros en investigar este, este tema fueron... ...Fabio Serpa y Andrea Pérez Simondini, en un caso sucedido en 1996 en Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Es un fenómeno recurrente, es un fenómeno que sucede todos los años, aunque ya ha dejado de tener la repercusión en los medios que suele tener y solo se ve reflejado en, en periódicos locales, más que nada. Se han registrado hasta la fecha más de 1.500 animales muertos. Y si bien ha habido estudios del SENASA que determinaron que, se, que, que los animales habían muerto de, de causa natural y, y que habían sido víctimas de la predación de animales carroñeros, esas esa investigación ha quedado bastante discutida, pues... ...ha tenido algunos puntos oscuros... ...y no explica la totalidad del fenómeno. Bueno, los invito a hacer una especie de... ...de raconto... ...por la historia de las mutilaciones de ganado... ...y, y, para, y que ustedes saquen sus, sus propias conclusiones. Así que bueno, vamos a empezar. La Pampa es una tierra llena de misterios. Por sus llanuras, el viento rueda trayendo reminiscencias de otro tiempo. Fue Jorge Luis Borges quien dijo una vez, Hay una hora en la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible, como la música. En su vasta tensión, esta provincia argentina está poblada de historias inquietantes. Historias de animales que aparecen mutilados y sin sangre, de extrañas criaturas que merodean la madrugada y de luces que, como fantasmas, danzan entre las estrellas heladas del firmamento. En los fríos atardeceres del invierno, la gente se cobija en sus casas, protegidas del viento y de algo más luminoso que trae la noche. La mutilación de animales es una constante de estas tierras y de otras localidades del país. Desde el 2002 los animales muertos se multiplican, la mayoría en invierno. Todavía no existe una explicación oficial al fenómeno. Algunos profesionales acusan a la avispa Vespula Germánica, tal su nombre científico o como vulgarmente se la conoce, avispa de chaqueta amarilla, insecto que se supone llegó al país a finales de los 80 proveniente de Chile, probablemente en barco y que rápidamente se fue multiplicando. Otros culpan al ratón hocicudo rojizo, u Oxymicterus rufus, un roedor de campo endémico de Sudamérica. El veredicto emitido por el Senasa. Ha sido bastante polémico, ya que estas especies muchas veces no están presentes en el lugar de los hechos y ¿sí? ¿por qué? ¿Puede explicar una avispa carroñera o incluso cualquier alimania la cauterización de las heridas? ¿Los cortes perfectos? ¿La falta total de sangre? ¿Y cómo explicar el vaciamiento de los tanques australianos allá donde aparecen los restos? Desde hace 18 años... Los animales muertos en extrañas circunstancias se multiplican y ya suman más de 1500, pero se estima que pueden ser muchos más. Y es que por cada caso denunciado existen decenas que permanecen fuera de la letra de molde, porque muchos vecinos ya no denuncian los hechos, no por desidia de las autoridades, sino porque estamos ante eventos regulares que han terminado por naturalizarse. Los primeros registros sobre ganado mutilado datan de mediados de los 60 y no llegan desde los Estados Unidos. El primer caso recogido por la prensa es el de la yegua Lady. Sucedió en septiembre de 1967, cuando el ranchero Harry King denunció la aparición de la yegua de su propiedad muerta y mutilada en extrañas circunstancias en sus terrenos del Valle de San Luis en Colorado. Según King, la encontró tirada en el terreno sobre un costado. Estaba desprovista de carne y tejidos desde el pecho a la cabeza. Sus huesos estaban blanqueados como si llevara muerta mucho tiempo. Las mutilaciones pronto comenzaron a manifestarse en otros puntos del país. En 1975, el FBI inició una investigación a instancias del senador de Colorado Floyd Haskell, que declaraba que... Los rancheros y residentes rurales de Colorado están preocupados por estos incidentes. Las mutilaciones son alarmantes en sí mismas. En virtualmente todos los casos, la oreja, el ojo, el recto y los órganos sexuales de cada animal fueron cortados y la sangre drenada, pero no quedan rastros de sangre en el piso y no hay huellas. A pesar de que el FBI no quiso investigar inicialmente los casos debido a que no existía un delito federal, Finalmente nombró al agente especial Forrest Putman para investigar, aunque nunca se obtuvieron resultados sustantivos. En 1979, y esta vez a instancias de Harrison Smith, se realizó una reunión en la que participaron unas 180 personas, entre agentes, investigadores, productores rurales y periodistas, en las que Smith señaló que, paralelamente con la aparición de ganado mutilado se habían reportado la presencia de helicópteros negros no identificados. Dando así nacimiento a la teoría conspirativa de que el gobierno estaría detrás del fenómeno, con extensiones que iban desde la experimentación genética, pruebas de armas biológicas, a tácticas distractivas. Y que durante un tiempo convirtió con la teoría de que estos hechos eran producidos por seres extraterrestres. Aunque al extenderse este fenómeno a otros países, la teoría fue perdiendo peso. Los primeros reportes de animales mutilados fuera de los Estados Unidos datan de finales de los 70 y principios de los 80 y llegan desde Puerto Rico y México. También Colombia, Venezuela y varios países centroamericanos se vieron afectados, incluso España. ¿Es en México? donde se asocia por primera vez, en 1995, a las mutilaciones de animales con el mítico chupacabras. Un ser descrito como una criatura reptiloide, de piel escamosa, color gris o verdoso, con espinas y plumas en su espalda, de poco más de un metro de altura, afilados colmillos y grandes ojos rojos, que por lo general se desplaza dando, dando saltos y aparece en las madrugadas por los campos. Rápidamente se reportaron avistamientos de este ser en toda América Central y Sudamérica e incluso en regiones tan distantes como Rusia y Filipinas. A menudo se ha reportado la aparición del chupacabra junto a extrañas luces u ovnis. Es interesante, llegados a este punto, determinar las características propias de estas extrañas mutilaciones. En su mayoría se trataría de vacunos y equinos, aunque se han reportado casos de cerdos, ovejas, perros, burros, venados, toros, guanacos, llamas y un amplio etcétera. En todos los casos los animales presentan cortes y extracciones de tejido blando, como ojos, lengua, ubres, aparato reproductor y orejas. Presentan una ausencia total de sangre y en muchos casos la carne está seca o acartonada. Los cortes parecen producirse con algún tipo de láser, y sus bordes muchas veces se presentan caracterizados. En un alto porcentaje de casos se observa el vaciamiento de tanques australianos o depósitos de agua cercanos al lugar donde se hallan los animales. Casi nunca se observan huellas de vehículos o pisadas. Los animales carroñeros como jotes o chimangos parecen evitar los restos. El fenómeno en Argentina comienza en junio del 2002, aunque existen algunos antecedentes. En 1964, en Empalme Villa Constitución, en Santa Fe, apareció una vaca con extraños cortes cauterizados a la que le habían extraído los órganos genitales. También hay un caso del que no se tienen mayores detalles ocurrido en los 70s en el centro tradicionalista La Montonera de Ensenada donde habrían aparecido algunos caballos curiosamente mutilados. Algo pa parecido habría sucedido en Jujuy en los 60, cuando varias llamas aparecieron en ese estado y en 1996 tenemos el antecedente más reciente sucedido en Sashiqueló en Buenos Aires episodio en el que Fabio Serpa y Andrea Pérez Simondini... ...investigaron por primera vez estos fenómenos. El primer hallazgo reportado de un animal mutilado... ...con extracción de sus órganos, con precisión quirúrgica... ...sucedió en un campo cercano a la zona de Derrotarán, en Córdoba. Pero ya se habían sucedido casos en 13 provincias. En La Pampa, y en, en, en Bahía Blanca y en la localidad bonaerense de Benito Juárez... ...suceden los primeros casos... El primer animal encontrado es un novillo Aberdeen Angus, de 170 kilos. Tenía el maxilar inferior y parte del superior con un músculo extraído. Le faltaba la tráquea, la faringe, la laringe, la lengua y un ojo. Llamó la atención la precisión de los cortes. Un veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto señaló que en el párpado del ojo extraído se encontró con un pequeño círculo con un punto en su centro como si hubiese sido marcada. Según dijo, en 20 años de experiencia nunca había visto algo parecido. Sin embargo, un estudio presentado por el TENASA y realizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, junto con el INTA Balcarce y con las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, junto a las Facultades Veterinarias de Río Cuarto y General Pico, Determinó que los decesos se produjeron por causas naturales y las lesiones fueron provocadas por animales predadores. Y destaca que el ratón usicudo rojizo fue el único animal capturado mientras se alimentaba de los restos del ganado muerto. Sin embargo, este, este informe deja varios puntos bajo las sombras. Por ejemplo, no explica la falta de agua en más de 80 casos. Varios eh, tanques australianos, incluso algunas piletas de natación, fueron vaciadas, como se reporta en que en Ugarte y Tuay. Tampoco explica los casos en donde las heridas se presentaban caracterizadas, efectos que solo puede lograrse con tecnología láser. El informe se refiere más bien a casos seleccionados y de ningún modo refleja la problemática en su conjunto. También ha sido sujeta de críticas esta. Esta investigación, en cuanto a praxis, en muchos casos se incumplieron normas tan elementales de la ciencia forense como no acordonar debidamente la zona de los hechos. Según un trabajo de la Fundación Argentina de Ornilogía, los hechos suceden en zonas despobladas, ganaderas, con presencia de lagunas y gran cantidad de aeródromos civiles, y una notable coincidencia de mutilaciones siguiendo los tendidos de alta tensión y sus correspondientes rebajes, desde el Chocón en Río Negro hasta Ezeiza según la hipótesis del investigador Daniel Sauter. También hay más de 180 casos de observaciones de luces aéreas no identificadas u ovnis en las zonas de las mutilaciones, previos y posteriores a esas mutilaciones. También existen 11 variantes de mutilación, o eso por lo menos es lo que determinó la FAO. Entre ellos se cuentan animales mutilados, mutilados post-mortem, mutilados y vueltos a mutilar, mutilados horas después de, de verlos vivos, mutilados y sin mutilar simultáneamente, muertos sin mutilar, mutilados con cría recién nacida, mutilados pariendo, mutilados preñados, mutilados con faltante de, de feto, mutilados vivos. Según Fabio Serpa, uno de los primeros inve en investigar el caso de Sachiqueló, junto a Andrea y, y Silvia Pérez y Mondini. las mutilaciones son obras de seres extraterrestres con fines investigativos. Los vacunos son elevados hacia una nave con un haz de luz, donde se los analiza en un laboratorio tecnológico avanzado y finalmente se los deja donde, donde aparece. El fenómeno continúa. En lo que vale el año se han reportado una veintena de casos en La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires. ¿Ratones, zorros, avispas, seres mitológicos, sectas satánicas, conspiraciones del gobierno, seres extraterrestres que experimentan con el ganado? Lo único que se sabe con certeza es que en invierno, cuando el sol cae rápidamente y las sombras se apoderan del campo, es mejor permanecer dentro de casa, alimentando el fuego de la salamandra, mientras el viento silba su siniestra melodía entre los resquicios. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Encuentro con los Desconocidos. Los espero el próximo viernes, aquí, en OVNI Radio.